0: Tirar esse clique, né? Porque na verdade... Vai lá, agora tá gravando.
1: Senhoras e senhores, com um clique inicial, porque hoje estamos falando aqui no podcast com... Cara, eu diria que é um amigo, diria que é um cara que eu idolatro, um cara que fez parte aí da, da minha vida. E mais do que tudo é um grande ouvinte, dos dos 16 ouvintes do nosso podcast, Rick Bonadil. Obrigado por você estar aqui. Valeu, Maurício. Eu tô muito feliz. Obrigado por você estar aqui, né? Sensacional, é. Eu tô tô aqui, nesse exato momento, eu tô na casa do Rick. Tá meio clima de entrevista, cara. E pela primeira vez o áudio tá bom, porque estamos
0: com produtor musical. Então, eu eu, eu gosto dos seus podcasts porque é, é... É desencanado, assim, desencanado. Ele é crudo Só teve mas... uma vez que eu não gostei que eu tava ouvindo um cara que eu não consegui entender o que ele falava, cara. Ah, era um, você não, era um mas... amigo
1: seu num, num hotel. Foi o Arthur Petri. Isso. É que a gente gravou, sabe como é que foi? A, a, a gente tem, Eu tenho uma mania, às vezes, de gravar indo pros lugares, assim, pra mostrar o... o... Eu acho que esse, você tava indo e depois você chegou. Isso, e aí... tipo, tô indo pro show. O que que eu falo? E, e tudo, tudo começou desprovido. Eu fiz é? um podcast do tipo, eu tava muito... Sei lá, acho que eu tava meio de saco cheio assim de alguma coisa em Recife, eu peguei o áudio, comecei a gravar, botei. Aí uma galera do, do mercado começou a falar, mano, legal isso aí que você falou, as paradas, a coisa foi indo. E aí eu mexo com essa parada de espontaneidade, eu acho que eu tenho muito a ver com isso, você é um produtor musical. Não quero fazer perguntas, eu acho que eu quero da bater hora. um papo com você. É, fala o que você quiser aí. Primeiro papo que eu quero. Eu vou falar também o que eu quiser. Vambora. <risos> vamos. Primeiro assim, Rick, o que você tá achando do mercado em geral? Porque, assim, eu, eu sou um cara que trabalha com entretenimento você hum. também é um cara que trabalha em entretenimento. Você é um cara que tá de um lado do entretenimento, eu sou um cara que tá do outro lado do entretenimento, ao mesmo tempo a gente se junta e, teoricamente, uh, a nossa junção faz as coisas acontecerem. Você acha que a verdade, a espontaneidade está morrendo ou ela está renascendo nos mercados de hoje? Assim? O que, que você tá sentindo?
0: Então, meu, às vezes eu acho que Que sempre foi igual, sabia? Eu eu acho que é igual. Eu acho que não tá nem morrendo e nem. Eu acho que as coisas são meio divididas e sempre foram. Porque, assim, eu tenho uma uma situação. Por exemplo, você tem 30 aí? 34. 34 anos, né? Eu tenho 49. Eu vivi ah, acho que umas três gerações do entretenimento. Uhum. Que eu vi outro dia você falar, falando das gerações Aqui no podcast você falando das gerações, Eu ia falar disso agora Você estava falando das gerações do, dos, dos humoristas né sim, Do stand-up sim. e tudo mais Na música e no entretenimento em geral As gerações demoram um pouco mais Mas eu comecei nos anos 70 Porque eu era consumidor nos anos 70 Então eu era o cara que
1: ouvia O, o, o Pink Floyd Aliás, hoje eu vou no show do Roger Waters hoje daqui a Puta, pouco. eu queria amanhã é. Nossa, aliás, já passou esse podcast, (risos) mas é um dos melhores... Olha, o show foi incrível. O show foi (risos) incrível. Eu já posso falar isso. Você já ouviu falando né? sobre o David Gilmer, o show que eu fui? Não, não vi esse. Eu eu, eu vou te falar... Termina que você vai falar que eu vou lembrar do David Gilmer que eu quero bater
0: esse papo com você. Então, aí eu eu era... Garoto mesmo, assim, eu comecei a ouvir música com 6, 7 anos de idade, porque eu tinha um tio que era muito roqueiro, ouvia rock, tinha banda e tudo mais, né? E aí ele me, me graças a Deus, ele me municiou, assim, eu, me, me mostrava. É, Led Zeppelin. O primeiro, primeiro fita cassete que eu ganhei na vida foi do Led Zeppelin. Então, Qual que era, tu se lembra? Eu lembro era o Led Zeppelin,
1: acho que quatro. Nossa, começou muito bem, velho. É, é o, o primeiro, primeiro que eu fofo. ganhei, mas, eu, mas, tu já mas curte... eu, ouvi os deles já. Mas o seu ouvido os infantil deles. já era tipo de rock? Assim? Meu ouvido é, é, nasceu ouvido de rock, é do caralho, porque o Gabriel, meu filho, Eu mando uns rock para ele, ele fica meio, ele fica meio, ah, legal, tá, um Pablo Vital dança. Não sei o que vai, vai acontecer no puta futuro. Tá aqui. Me ajuda. Vai, vai, continua. É, não, não deixa mais não. Não deixa mais ouvir essas coisas não, meu. Vai, vai, vai.
0: Ah, é música boa, né? Tem a Glória Groove que canta bem. Sim. Mas então, aí eu cresci ouvindo as coisas, assim, do rock. Mas a minha mãe tinha um bom gosto musical, assim, muito bom gosto musical. Minha mãe ouvia... É... Caetano Veloso, Chico Buarque Gal, Gal Costa, que eu odeio Porque uhum. eu ouvi tanto na infância que eu peguei trauma <risos> Mas, é foda, mas né? eu gostava Por exemplo, do que ela ouvia, eu gostava do Belchior
1: Caralho, Eu gostava
0: legal. do Caetano Veloso Eu gostava do Secos e Molhados que era legal pra caramba, e gostava uh, das coisas clássicas. Por exemplo, Chopin eu gostava muito. E
1: você ouvia as coisas em loco, né? Porque tava acontecendo, né? O Caetano tava acontecendo, isso, era uma é, coisa. Era, meio... era o momento de Sim. tudo isso tava
0: acontecendo. Sim. Eles estavam, eles não eram. Ó, oh, lembra como era. Não, era, era aquilo. Era aquilo. Então, o entretenimento naquela época também tinha uns caras mais. Que na época acho que eram chamados mais brega. Sim. Né? Era, era, esse era o, o, o adjetivo. Que na minha concepção, hoje, olhando pra trás eram os caras menos naturais, entendeu? Então tinha, por exemplo, o Fábio Júnior que cantava em inglês, que era um bonitinho, aí depois fez uma música pai, aquelas coisas da novela. O Fábio Júnior
1: naquela época ele era criticado pra cacete por ser oposto ao Caetano, que era era intelectual.
0: Isso, ele era criticado pela galera... Da cool, assim, galera do rock, vamos dizer assim. Sim, vai, a galera... E naquela época existia assim: ou você ouvia a música rock, ou você ouvia a música de preto, ou você ouvia a música brega. Sim. Só sim. tinha esses três. Sim, 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 é verdade. Tanto que em determinado momento eu passei a ouvir música de preto. Eu passei sim, pro e, rap. E, e, é, o funk, né, na verdade. E os caras começaram a mexer. Mas eu, assim, voltando ao teu pensamento, né? Aí eu vi essa fase. Depois, nos anos 80, eu vi outra fase que tinha muita banda ruim, que fez sucesso, que a galera que viveu os anos 80 fala nah, naquela época que era boa. <risos> Aí eu escuto os discos, que eu também gostava do Legião Urbana, assim, mas eu vejo pô, tudo desafinado, <risos> mal tocado, né? mal gravado. <risos> e eu vejo que tinha uma força
1: das gravadoras muito grande. E não tinha nem tudo era espontâneo. É isso que eu falo. falar. Você não acha que os anos 80 foi a era? Porque, para mim, os anos 70 era uma, um ano, uma década muito espontânea do tipo de... Letra, rebeldia, de guerra. Mas eu de não sei, sei se era, meu. Não, né? Talvez. Eu não sei se era. Mas o anos 80 foi uma mais artificial, talvez, da música. Você considera isso então, artificial? Você sabe que toda vez que eu converso com você, eu vejo que você tem umas teorias da eu música. Eu tenho. Né? eu tenho, Quer ver uma teoria que eu tenho? É. David Gilmour. Vou falar o que aconteceu. Eu fui no show do David Gilmour há três anos atrás. Quem não sabe, David Gilmour é, foi o guitarrista do Pink Floyd. Puto, para mim, é. mim, o melhor solista que tem é o David Gilmour. É, Gilmore. um dos melhores. Eu sou viciado em slash, eu sou da é. turma do. Dos anos 2000 e tal, daquela época anos 90, do Slash e tal, do Appetite anos 87, eu acho uhum. mas o David Gilmer pra mim é um cara que faz solo muito simples, eu acho uhum. do caralho Melodias. Melodias, aí eu fui mano, fui no show do David Gilmore, eu fiquei muito, imp... até falei isso aqui no podcast, fiquei com uma tesão, tinha 60 mil pessoas ali no Aliança ele entra, esse filho da puta entra e começa com quatro músicas do CD novo e eu olhei pra a galera baixou eu olhei uhum. pra aquilo e falei, mano, que genial porque ele falou assim, mano Pau no cu, eu vou tocar o que eu quero e eu quero lançar o meu momento. E as músicas dele falando de morte, de velhice, que é o que ele tá vivendo hoje. E eu falei, cara, é tão diferente do Cassanique ou do Guns que eu amo, que tá tocando aí as músicas de 1988, 89, do tipo, eu fumo heroína o dia inteiro e você fala, mano, o Axl não tá mais vivendo isso. E aí ficou essa dualidade minha do tipo... O quão isso é do caralho artisticamente E quão isso é ruim mercadologicamente Eu não imagino se o David Gilmore Tá ganhando muito dinheiro vendendo esse tipo de som Porque hum. ele tá falando com a geração Dele de 60, 70 anos e, e o Guns Agora tá fazendo com a molecada Pegando de novo essa galera Então assim, eu, olhei pra, eu, eu particularmente como artista eu Olhei pra aquilo e falei, achei foda Ele subir no palco e tocar Falando Uma com, coisa nova. o público dele de 60, 70 anos. E a galera tava puta, Rick. A galera tava querendo ouvir a the Brick in the Wall. É, então, mas eu... eu... Você entende o que eu quero dizer? Eu tipo, entendo, eu entendo. Você não acha que tem um lado artístico que deveria falar mais alto? Ou esse lado comercial também é uma coisa que puta que pariu, cara. Tem que andar junto.
0: Mas, infelizmente, eu acho que tem que um pouco andar junto, mas... Assim, voltando. Aí teve os anos 80, anos 90, e eu também vivi os anos 90, né? Tinha aqui esse Mamonas que era super espontâneo. E tinha um monte de grupo de axé que era tudo igual. Sim. Então, assim, eu vivi. E aí eu fui trabalhar em gravadora. E aí, quando você vai trabalhar dentro da gravadora, é que você entende realmente como as coisas funcionam. É
1: igual eu ir pra TV. E é uma merda.
0: Sabe por quê? Porque desmistificou. Então, assim, eu tenho poucos ídolos e eu não quero conhecer os caras. E nem quero. A gente falou disso, não, né? <risos> não quero conhecer titãs os Titãs foi
1: um ídolo que você é, ficou não, mais mas ídolo.
0: Mas os Titãs, assim, foi, acho que a, un, a única banda que eu conheci, não, o Ira também. Mas assim, que eu trabalhei, conheci, que permaneceu o meu, a meu, meu ídolo, meu amor, assim, pelos Sim. caras. Que por... o
1: resto você saca, começa a sacar.
0: É, tem uns que você fala, hum, já entendi. Não era tudo isso. É isso, entendeu? Não era tudo isso. Então eu vejo que tem. Eu tô falando aqui, né, e, e as pessoas que vão ouvir o podcast... São o, sete isso. O, é, essas sete pessoas que vão ouvir, vocês aí, essa galera, vocês sete. Não repassem, <risos> fiquem entre a gente. Não, pô, o bom é isso. <risos> tipo assim, não queiram conhecer, porque hoje eu vejo que essa coisa de internet gerou uma situação assim, ah, eu sou fã dele e ele é muito gente boa. Uhum. Você já ouviu essa expressão? Eu tenho... Tipo assim, eu falo, pra, foda-se, meu. Porque se você quer gostar do cara porque ele é gente boa, você vai, você vai se decepcionar. Porque eles não são gente boa. Ou até
1: são. E aí tem uma coisa que eu acho. Eles por são ex... humanos. É, humanos, mas por exemplo, o que faz a Beyoncé e a Madonna ser do caralho é ela não ter acesso a todo mundo. Eu acho isso. Tipo, Isso então... que faz ela ser diva. Às vezes ela até fala, adoraria no mercado abraçar todo mundo, mas se eu for, eu perco um pouco o meu. Então, mas eu, eu acho que as pessoas hoje estão confundindo arte com
0: a, a admiração pessoal. Tá. Eu acho que isso tá... A internet Política. Trouxe isso.
1: Você gosta tá. de Caetano, independente Política, dele ser... Do... Eu gosto pra caralho do Caetano. Então, mas você não percebe que as pessoas estão... E eu tenho certeza
0: que o Caetano não é um cara... Hoje... É, inteligente o suficiente e representante do que é o povo brasileiro. Na época dos anos 70, eu acho que era, porque ele era um garoto, Sim. ele era pobre, ele era fudido, ele Romantismo vivia. Romantismo da época. Ele vivia a, os problemas Sim. da ditadura e tal. Ele podia falar. Hoje, ele é um cara muito rico, milionário, que mora na Bahia, isolado de todo mundo. Será que ele realmente sabe o que é o cara empreender? É, sabe, montar uma lojinha e se fuder e não ter grana e, ver, e viver a cria Ele não sabe. Logo, o dinheiro demais é. perde um pouco a essência do que o artista é? Isso com toda certeza. Com toda certeza. Eu acho que o, o cara. Eu vejo por você mesmo, assim, tipo, você já. Vira um cara. babaca, né? Comprei um <risos> Lady Rover e tô
1: é. xingando. Então,
0: o eu, eu acho isso. Eu acho que o cara. O cara, quando ganha muita grana, faz muito sucesso. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu vivi isso. Ele Todos os caras que eu, que eu lancei na vida, olha, até os Mamonas. Não tiveram tempo de ficar babacas. Eu não digo que eles iam ficar babacas. É, porque assim, tipo, você, você não ficou babaca, você ficou só o um cara da Rede Globo.
1: <risos> mas, eu só como no Paris Saint, Mas alguma coisa
0: mudou nos mamonas, sabia? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Dino no telefone, ele me falou assim, puta Rick, as crianças me amam, cara. Eu, acho, eu sou tipo a Xuxa, meu cara, puta, vamos fazer... Aí já vi uns papos meio assim, hum, vamos fazer um disco, do... vamos fazer... Eu, eu lembro que passou assim na minha cabeça, eu nunca vou esquecer essa conversa, eu falei, porra, mano, o cara tá mudando. Foi a primeira
1: vez que eu tive isso. Eu nunca tinha vivido isso antes. Né? Você não acha que tem a ver com o fato de você comprar o artista numa prateleira? Por exemplo, Leandro Rassum. Eu comprei Leandro Rassum, gordo, fracassado. Agora hum. ele tá saudável, bonitão, malhando. Aí tu olha pra ele e fala, não é, o ca... não é mais engraçado. Porque ele era eu gordo. Nem, eu nem gosto mais dele, eu gostava dele gordo. Então,
0: você acha que isso não... Porque o que eu acho mais legal da no... dos nossos papos é que assim... Eu sou fã do, da... Do stand-up, da comédia, do humor. Sim. Mas eu não vivo esse mercado. Sim. Então aí é legal pra caralho. Quando Sim. a gente conversa.
1: Começa porque... a entender, né? É, mas eu não quero entender muito. <risos> você começa a descobrir que eu sou um bosta, né? Maurício é um bosta. É, mano. Meu puta. Mas você se acha um bosta? Tem hora que você olha e fala assim: mano, eu sou um bosta. Eu tô aqui, puta, que claro, pariu, meu. Claro. Eu acho tão do caralho falar dessas coisas. Claro, meu.
0: Eu eu me acho bosta às vezes, meu. Às vezes eu acho, tipo, pra que eu tô fazendo a mesma coisa há tanto tempo? Tipo, puta inutilidade. Por que eu faço essas músicas? Nem sei se são tão boas. Tem
1: muita que você olha e fala, nossa, que vergonha.
0: Não não chega a ser vergonha, né? Porque eu acho que vergonha é quando você, assim, no ato que você está fazendo, você já percebe que aquilo é uma merda, você já tenta fazer ficar bom. Sim. Então eu eu não sinto vergonha.
1: Mas, por exemplo, você fez lá o o Rodolfo ET. Não, sei. eu não sinto vergonha do. Mas jeito. você é um cara que tipo o seu Rodolfo ET seria eu tá no sei lá eu fazendo tô... <risos> na, na rede TV lá o é. Maurício
0: Alves Maurício Merello show. show que você
1: falava lá. não então tá no sei lá no, 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 no pegadinhas da rede TV seria o seu é. Rodolfo ET e eu ah. olha só hein vou me esconder no banheiro e provocar uma briga ah. Seria eu fazer isso Eu sei que tem um lado mercadológico Eu sei que tem um público Mas eu olho aquilo <coughs> e falo Eu não acho graça, não sou bom com isso Você não ouve Rodolfo E.T. Como é que é produzir algo que você odeia? Mas vamos imaginar a seguinte situação
0: ah. é, eu, vou, eu vou te dizer o que foi o Rodolfo E.T. Tá. Eu era presidente da gravadora Da Virgin Records Eu era presidente Sim, Tava usava... uma crise do caralho de pirataria A Virgin era coligada à EMI As duas gravadoras estavam fodidas Todo mundo na gravadora. Ia ter que demitir gente. Tava ruim. E eu um dia assistindo o Rodolfo e falei... Puta, vou gravar esses caras. Aí eu fiz o disco, fui pro estúdio, fiz as músicas. Me diverti, porque eu sou quinta série, entendeu? Sim. Eu sou a turma do fundão. Sim. Então fazendo o disco eu me diverti. Não era questão se assim, é ah, uma música maravilhosa. Era zoeira. Eu... Então eu tirei as piadas do fundão. Então, era, comprei uma panela de pressão só Sim. pra ver se eu cozinho mais depressa. <risos> Fizemos todas essas músicas zoadas. E eu me diverti fazendo. Aí eu levei aquilo pra dentro da gravadora e o disco vendeu tanto, vendeu mais de 250 mil cópias e foi o resultado que fez a nossa gravadora inteira, o grupo, ficar no azul. Sim, foi uma uma estratégia mercadológica. Foi mercadológica, mas foi divertida pra mim. Imagina se você... É, faz parte de uma emissora você trabalha lá, você tem um monte de amigo Vamos quem você falou agora aqui do, do menino lá que é gente boa lá do... o não, é não, não, o outro que faz... o Andreoli Andreoli está lá você, o Andreoli o, o sei lá, o Rafinha o, o, os caras da tua turma, tá bom? Sim, o Murilo Couto vocês estão lá e aí, meu, vai fuder porque a televisão vai, vai pra merda e você tá prestes a... você tá vendo que, puta, vai mandar uns caras embora, mas você é o responsável pelo negócio. Aí, depende você tem uma ideia. Puta, se a gente fizer umas pegadinhas, uhum. aí você faz uma pegadinha muito idiota, mas aquilo traz um patrocinador que salva o negócio. Entendi. Entendi. Entendeu? Foi, Entendi. foi isso, Rodolfo E.T. Entendi. E aí... Não, não é... A minha criação artística que eu falo assim. Não é o que você tava no banho pensando. Não. Não é quando eu vou dar uma entrevista assim: ó, oh, falam disso que você produziu, Rodolfo e não Eu não vou falar. Falam disso <risos> Mas que o produziu. cara vai te perguntar Mamona, disso. Mamona, Charlie Brown, Titãs é, eu, ira, é, eu venho é, com aquela voz assim.
1: Então, aproveitando, aproveitando essa mas voz. Mas acho
0: o mais legal que você me perguntou foi isso: tipo, é, é, às vezes <risos> eu me acho bosta.
1: <risos> quando vai que melhor. você se acha um bosta? Eu adoro isso. Eu adoro me achar um bosta. Não sei se
0: tem um dia específico, assim, né? um momento específico. Mas eu tenho me achado mais bosta depois dos 45 anos, meu. É uma merda, viu? Quando você vai chegar lá também, meu. Eu vou, já me acho. (risos) Não, mas quando você fica mais velho, você começa a ser mais...
1: Eu, pelo menos, tô assim. Eu tô mais crítico comigo mesmo. Será que é porque você sente, tipo... Tem aquela coisa da velhice, assim... Não velhice, mas do... do velhice. Velhice de... Estou ultrapassado. Eu não sou mais aquele cara de 20 anos que era... Porque você meio tá de saco cheio. Você tá com a tua não, mulher. Não, você não tá ultrapassado, com... não. Porque eu fico pensando assim, porra... Eu tenho... Eu tenho todo, todos nós temos o
0: contraponto dentro da cabeça, né? Então você fala assim... Porra... Eu, eu luto todo dia, então... Vai, tá, 2017 eu fiz lá... Era Uma Vez com a Kel Smith, que é uma música linda. Sim, atual que é bem bem bonita. Eu, eu sinto que assim, eu dei qualidade pro público e a música foi a música mais tocada do ano. Aí em 2018 eu faço Victor o Vitor Clay, o Sol, que é um moleque talentosíssimo, música é boa, a mais tocada do ano, uma das mais tocadas do Sim. ano. Então eu falo assim: ainda não, estou no jogo. Eu não sou ultrapassado, sou o cara, eu tô no jogo, eu vou ficar no jogo mais um tempo. Mas o problema é sempre você vê uma coisa, e você fala assim: mas eu já fiz isso 10 vezes. Entendi. Entendi. Por que que eu
1: fico fazendo a mesma coisa? Mas aí não é o lado já. artístico de Rick que tá batendo ah, Porque é o lado isso. empresarial você tá indo bem Se você fez ela ser a música mais tocada Mercadologicamente você ainda tá no jogo Será que não é o lado, tipo, como eu queria Será que não tem uma coisa, como eu queria ser um pouquinho mais Childish Gambino, tem uma coisa assim Tipo, puta, que esse cara tá ah, fazendo mas lá
0: Mas eu não sou o de Chaud- Gambino assim Porque eu não tenho essa capacidade, entendeu? Claro que tem Não, não tenho, não tenho Por que não? Porque não tenho, não tenho, não tenho Ele é um artista como, como a gente, eu sou um produtor eu sou um cara mas você é um artista você não você não, sei, eu... não me considero tão artista é mesmo você não tanto
1: o, o produtor ele tem uma vaidade do tipo puta como eu queria estar tá tocando essas músicas e tem uns que tem eu não tenho você
0: nunca teve não, nunca tive. nem no começo menos ainda porque eu eu era eu comecei artista depois eu virei produtor o que eu não queria mas tem uns caras que tem um monte o, o problema dos produtores
1: é que os caras são é. artistas frustrados sim entendeu tipo assim eu acho que eu me dei bem porque eu não sou ah, é igual empresário também, tem muito empresário que fala assim, não, ele não vai falar com a Globo, é, o cara tá doido de vontade de falar. É exatamente. E o, o empresário, ele se coloca Sim. na posição eu de Eu acho como que empresário,
0: se... produtor, eu acho que qualquer líder, assim, né, líder numa, numa situação, se o cara, ele, ele tá muito preocupado com, com ele, de, de ser mais, de provar que ele é o líder, eu acho que ele é ruim. Eu acho que o melhor é o cara que... Que joga
1: junto. Que ele é uma peça. E que se tudo estiver funcionando, beleza. Entendeu? Sim. E aí eu vou perguntar. Você, você trabalhou... Por que, que eu comecei o podcast falando que você, pra mim, é um... grande um grandes ídolos, assim? Porque, primeiro, eu sempre tive banda. Sempre fui um frustrado... Eu... Eu tô na comédia por causa do rock. É bizarro isso. É, é uma coisa muito frustração que eu já descobri. Eu sempre quis ser o cara que tivesse ali, meio que falando pra multidões, tocando pra multidões. Não consegui, por conta de um caminho, e fui pra um outro caminho, que é o rock and roll da, da, da letra, né? Da palavra Sim. e o caralho. E aí eu te acompanhei pra caralho, porque pra mim sempre o Rick Bonadier era o Creuseback da parada uhum. do Mamonas. Aí cresci com o NX, cresci com o Charlie Brown e o caralho. Pergunto, nesse mundo todo que você gravou, quem é o mais genial, assim, que você fala? Mano... Você falou de titãs tal, tá, mas tem, tem alguns caras que você olha e fala tem Muitos, Mantos, Mantos, né? Eu não, eu não consigo. Porque você falou, perdi, um mais, perdi né? a vontade. Você falou, perdi um pouco do tesão. da... Uh, eu, eu concordo, tipo, eu trabalhar com a Tata Werneck é diferente de uma pessoa olhar a Tata Werneck. Ama a Tata Werneck, achar do caralho. Mas por eu ser amigo dela, se as fraquezas dela, isso uhum. diminui. É. Aquela coisa. Minha coisa, o Adinê, qualquer outra uhum. pessoa. Quem você olha e fala, mano. É fora do Esse comum. É
0: foda do fora do comum? Tem vários, né? Eu lembro do Dinho, o Dinho era fora do comum, o Dinho dos Mamonas. O Dinho dos Mamonas.
1: Ele era o cara dos Mamonas, né? Ele era o cara, ele e o Júlio. O, o Júlio, Júlio Razek, que era o... o. Júlio era gênio. Eles eram o, tipo magra. O Júlio era tipo
0: o redator dos Mamonas, manja. É mesmo, cara. É. Achava que era o Dinho. Era os, eram os dois. O Dinho era o carisma, né? Era, mas o Dinho. Exatamente, o Dinho era mais artista. E o outro era mais... Cabeça Cabeça, assim, é
1: O cara que decidia as paradas, não sei o que, era mais o é Júlio que organizava as coisas, assim, né Que organizava os caminhos, sabe Uma pergunta que eu tenho é: Eu sou muito apaixonado pela história dos Mamonas hum. Como subversão, a porra tu... Eu acho tão Andy mano, O que o Mamonas virou do tipo Tá tocando no Gugu Falando de suruba <risos> quatro da... Mano, é muito do caralho Mano, isso é genial meu, era muito foda isso, meu Vocês... É tipo assim, eu
0: nem acredito que eu vivi isso, cara
1: como é que eu foi Eu isso? esqueci já. Eu sei da história toda, ah. assim, do tipo, ai, ah, vamos perguntar pro Rick, ai, ah, você não. tinha uma fita. Ah, meu, tô... foi, foi muito Essas rápido. Essas histórias eu já vi. Mas
0: foi muito rápido, cara, eu não, eu não sei dizer como foi, eu não lembro o que eu sentia. Eu não lembro mais.
1: É mesmo? Eu não lembro mais. Cara. Eu não lembro, eu, eu, eu sei tanto quanto você, talvez. Mesmo? Porque a pergunta que eu ia fazer é, eu vivi um pouco com a Renatinho. Tem nada a ver com mamonas na questão Sucesso, não, fama mas, eu entendi, tem. mas tem a ver com bagulho, cara Que é o seguinte, me juntava eu, Tata Werneck Murilo Couto São três caras assim que já são foda, Neil Agra, então, mas
0: vocês todos... E o Marco Mas tipo assim, a, a Tata também queria ser
1: da música? Não não O ba... Murilo? Sim Murilo, Murilo é Murilo? Murilo é o cara que, que é frustradão mano Ele tá, ele tá tocando rap agora que legal, Ele é mano. músico. Eu sou músico. Eu sou músico de. A primeira coisa que eu fiz aqui com o Tigre de é o que baixo. Baixo. Eu que gosto. Eu tocava em banda de casamento. Eu tinha uma banda de Drink Cover, Henrique. Caralho, então só acabei, meu. Não, 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 não saí da banda. Dia, eu teria não sei tocar. <risos> saí da banda. A banda acabou. Eu a banda acabou uma e tá. Linha do do e do tá Tico. ainda tocando no fofinho. <risos> <risos> rock Club Eu tinha uma banda, cara, de, de rock. Eu era apaixonado de saber, de rush. Estudava, tudo. Estudava, cabeçudo, dei aula de violão. Eu dei, mas a aula que tipo legal, assim, meu. eu aprendia não, com o cara entendi, violão. Entendi, não, mas já tá legal. Ia passava a informação à frente. E aí tinha uma banda que era Eu, Frustrado, Marco Gonçalves Frustrado, que faz o. Faz pra caralho Improvável, os Barbixas uhum. Tá com a Tatá Tatá, ela não é Viciada em música, mas a Tatá, ela tem um lado musical Muito flor a Tatá é um gênio de verdade Você pega, faz três melodias Ela faz uma letra rapidinho A música dela, é, ela, é mus... ela, ela é musical Assim, uhum. criativa, ela, cria, ela cria com a cabeça musical O Nil Agra, que é baterista Também é comediante E o Murilo, tá, a gente se juntava E eu queria saber se tinha essa essência do Mamonas A gente sentava e falava Mano Pega o violão, aí não pegava o violão, começava a fazer um si menor lá, só, não sei que, de repente a gente tava compondo uma música, a gente tava empolgado. Em quatro minutos era cinco músicas. Era assim, uma moras ou tinha coisa. Vamos Não, criar não, uma não,
0: não, era assim. Era assim. Era tipo, a gente tava na recepção do estúdio ali, que era um quartinho, né? Que era numa casa. De repente o, o Dinho pegava o violão e ficava assim, dengue, drgue, drengue, drengue. Entrava um e fazia uma piada. E o outro, ele era assim, entendeu? A composição foi rápida? Era rápida, sempre rápida e era assim, espontânea. Era tipo, quanto mais zoeira, melhor. Se o cara começasse a fazer uma coisa que... Ah, essa tá meio estranha, não
1: tem graça. É, era mais pelo humor do que pela musicalidade. E aí falou, vamos gravar isso? Era assim? É, exatamente assim. Logo, voltamos à primeira pergunta. Mamonas, foi espontaneidade? Não, Mamonas Foi. Mano, que não é isso foi? que falta, talvez. Às vezes, sabe o que eu vejo? Às vezes eu, eu, eu sigo, eu, eu vou falar um segredo. Eu, sigo, eu adoro seguir gente bizarra no Instagram. Tipo quem? Ah, tipo, sei lá, Marcela Baluarte, cantora de Tocantins. Sabe umas paradas sim, assim? Sim, sei. Eu, eu gosto de seguir essas galera, assim, hum. tipo, Flávio Dino, hum. o sucesso da Bahia. Essas, eu gosto de seguir essas paradas, <risos> eu adoro. Não sei, não sei o nome hum. das pessoas, eu sigo e aí eu fico vendo uma forçação do cara tipo gente está no número um a minha música e não tá e o cara tá forçando hum. um sistema musical que já existe babá ah, mas mas
0: essa galera aí é eu, eu, eu acho que são os caras que não não entendem Não entendem. Sabe, os caras que não entendem como funciona o mercado, não entendem que a coisa tem que ser verdadeira. Tem muito isso no sertanejo, assim. O sertanejo... É isso que eu ia
1: falar, o sertanejo é muito O sertanejo é
0: muito muito fórmula de
1: bolo. Pois é. Eles não são
0: os caras que fazem isso por maldade. Eu acho que por uma cultura mesmo, até
1: por uma falta de
0: conhecimento,
1: Mas como funciona isso? Você chega, por exemplo, você vai lá no sul da puta que pariu de Goiás... Aí pega dois caras que estão lá tocando no bar e fala, vou fazer um sucesso, vou lavar um dinheiro em cima de você. Rola um pouco disso, do tipo, eu sou um deputado federal, vem pra cá, eu quero... eu nunca vi isso, mas deve rolar, né, meu? No Brasil rola de tudo. Mas o
0: que eu vejo é assim, as duplas se formam do mesmo jeito que formou o Renatinho lá. Os caras têm um sonho de ser cantor. Sim. Queremos fazer sucesso e tal. Aí quando eles olham e falam assim, puta, na época, vai... O Chitãozinho de Aroró tá fazendo sucesso fazendo isso. Eles, querem fa- eles
1: fazem a igual. mesma coisa. É a nova paleteria mexicana. O,
0: o, é O problema do sertanejo é que eles vão todos pro mesmo caminho, entendeu?
1: E agora é o pop. Agora é o pop não, agora é o funk pop. Né? Não, agora
0: é essa porra dessa gravadora aí, o Warner, cara, que lança 300 coisas igual, eles querem fazer 200 Anitta. Sim. Tipo assim, existem gravadoras com, com seus presidentes e diretores artísticos que, que realmente são assim. É, é, cabeça fechada, é. Formal, mercado. Eu acho que são, né? tipo, na Warner, cara, é uma gravadora muito ruim, cara, é medíocre. Eu acho que o trabalho dos caras é bem ruim mesmo. Hoje em dia, falando. Porque eu vejo, eu falo assim: Meu, os caras faziam um fazer ele cara. Mas aí não os vai... mesmos caras. A Anitta não faz as músicas, você sabia disso? Ela não como? compõe música. Ela então, não compõe. É uma, uma galera que compõe as músicas. Mas daí... A mesma galera faz panita pra, pra Isa, pra blá, blá, Entendi. Tá pra uma galera, entendeu? Então, você... E Pô, como é que caralho. bomba se não é espontâneo? Porque nem. Eu, eu comecei a falar pra você
1: lá dos anos Sei, 70. Né? É legal que a conversa, é, no fundo, nós no fundo. Fomos e não, é legal que a gente tá é. indo numa, numa timeline. É. Tá, tá é. interessante. Eu é acho que entender. o mercado, ele, ele desde sempre.
0: Eu acho que desde a época da música erudita existiam os mais espontâneos e os mais forçados, empurrados, entendeu? Uhum. existe espaço para tudo. não tem coisa mais espontânea do que o funk, que é aquelas merda, mas o cara fala uma besteira lá e pega e vira viral, vira viral, é, né? é, se transforma em viral e, e aí Ah, Viram puta hit. Então é espontâneo, mas é uma bosta. Sim. Então aí tem o cara que é espontâneo no sentido de fazer música boa, mas. Porque o que você tá falando. Mas existe também o cara que foi foi feito, entendeu? Foi moldado. moldado. Não foi exatamente o cara mais espontâneo do mundo. Mas tem muita gente que foi moldada e que tem um talento original. Então vamos dar um exemplo. A Isa, a menina Isa que hoje todo mundo idolatra, que eu acho ela uma boa cantora e eu acho ela uma menina muito boa como artista, mas ela não compõe, ela falta um monte de coisa nela, mas ela tem uma puta imagem, ela é lindona, ela é a nova Carol boa. com K, seria? Não, ela é muito maior que a Carol. Mas com eu K.
1: digo assim um segmento. Não.
0: Não, 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 não. A Carol ficou num, num, num patamar muito porque mais baixo. Eu, porque
1: eu achei que a Carol entrou, tipo, ela é a mina do empoderamento. Aí ela sumiu não, um pouquinho, não, mas agora e a Carol a Isa... ficou num padrão num, num, num segmento menor. Eu vi, o, o Prêmio Multiovo foi um dos redatores, eu vi a Isa cantando, eu falei, caralho, essa mina daqui a dois anos vai ser a pica da pica da pica. Então, mas como que ela vai ser a pica da pica da pica se ela não escreve uma música? Anitta... Então, mas...
0: A pica pro, pro Brasil de hoje. Aí a gente, a gente, então, tá chegando a uma conclusão. Então, é isso. Eu acho que existe possibilidade do cara que, às vezes, não é o pica do pica se tornar o pica do pica.
1: Entendi. Com muito trabalho em volta. Então é trabalho. Não é espontâneo. Não sei mas o tem o cara que é espontâneo. Eu acho que tem... É igual a comédia, Rick. Não tem uns, cara... É isso aí. Que agora vamos
0: inverter vamos aqui. Pergunta. Quem é o humorista, assim, que é empurrado? Que, assim, o cara que,
1: tipo... Todo mundo faz um marketing em cima dele, o caralho... Blá, blá, você Eu se acho fude, que... Você vai ter que falar. Não, eu falo, cara, eu falo Deixa eu pensar, é, é que o humor, ele tem menos isso Porque o humor, ele é muito gueto, cara é Que música gera muito dinheiro mas, gera mas, bem, mas não
0: tem um cara que foi colocado Lá no programa, lá da, aquele programa Chato lá da Globo de, doming, de domingo, sábado à noite lá, como é que
1: era? É, Zorra Total? Zorra Total Nunca teve um cara lá ah, Que era, tem os atores era da... primo, filho, amigo do Chico Aquele filho do Chico Anísio, é engraçado? O Bruno Mazeu? É. Sabe o que eu acho do Bruno Mazeu? Eu acho o Bruno Mazeu um cara muito bom de, de criação O Bruno Mazeu foi o primeiro cara, eu acho A fazer uma coisa meio stand-up Que ele fazia um programa no Multishow Que era o Cilada Aquela porra bombava Era muito legal Mas aí ele se tornou hoje Ele é mais bastidor do que executor Mas, então, mas não tem um cara que foi empurrado? Deixa eu ver Tem que ter,
0: não tem. é possível Não, mano. tem, tem não é possível Com certeza é que eu tô tentando lembrar de verdade. Caiu nas graças, às vezes, dos caras que mandam. Eu acho, Muito
1: mais do que do público. Eu, eu acho que é menos. Eu, eu acho que na comédia é menos música. Porque na música tem o filho do. Você deve receber vários caras assim, ó, oh, minha filha, cara é o cara é o. Puta empresário da fazenda e falar, ó, porra, devolver minha filha. Mas o o filho do cara da fazenda não vai bombar. Não, os caras que são escolhidos. Eu acho que os caras são moldados. Pra bombar. Pronto, aí eu concordo com você. Eu acho que os caras são moldados. Moldados, é. Quem é o Underground? O Underground, eu não tô mais no Underground. Eu saí do Underground. Mas o Underground tá o Thiago Ventura, que é um grande sucesso. Não sei se você conhece ele. conheci o teu show lá. Ah, sim, ele é tava... muito bom. Ele Tchau... tava lá, não tava aqui? De... Não, não. tô. Conheci algum outro lugar, aqui, mas eu sei quem é. Muito bom. Sei quem é E ele é underground. É. Ele é underground no sentido assim: quem é da comédia conhece ele, mas ele não é um cara do grande público. Ele é. Ele é. Ele é tá bombando no YouTube, os vídeos dele bombam e tal. Ele é um Whindersson há uns cinco anos atrás. Uhum. Tiago Ventura, o Afonso Padilha, essa galera é muito underground. O Rabin já não é tão underground, voltou pro underground agora, ele saiu da TV e tal. Uh, o, o Danilo já não é mais underground e tal, e, não, e o Danilo. Tem a essência dele. já foram. Dele. Já foram. Esses já foram underground. Mas, por exemplo, o Porchat. O Porchat tá na Record. Cara, eu acho que você deixa de ser a sua essência. O Porchat, por exemplo, na minha visão,
0: ele seria um artista parecido com a Isa. É isso. Ele, ele é bom na essência. Ele, ele, dá, ah, tá, tá, ele, vai, ele vai dar um caldo e tudo. Mas não é um cara que veio espontaneamente do público tá Sempre vi ela lá, lá. O Fábio veio, é. cara. O, o Fábio, Fábio e a Tata veio. vieram.
1: Vieram. Porque Porta dos Fundos explodiu, a coisa cresceu. Ah, mas Porta dos Fundos já era um negócio mega cheio de dinheiro. Sim, mas aí, é, tipo, ele. o Fábio foi, ficou famoso pós-Porta dos Fundos. Tudo bem, mas... Entendi, entendi, entendi. É, é como se eu falasse, não, a fulano, a Isa ficou famosa depois de eu ser acho, contratada pela Warner. Mas, por exemplo, a Tatá. A Tatá, pra mim, ela é muito underground A Tatá, se, se a Tatá estiver aqui nessa, nesse lugar aqui, você caga de. A Tatá é gênio. É um gênio. Não, a Tatá eu acho do caralho. É um gênio. Eu acho ela gênio. Só que quando ela tá na Globo ou quando ela tá no. o evento da o cabelo da seda ceramidas, Sim. ela tem que parar de ser gênio. E ela, e, ela, e ela se preocupa muito em se comportar a uma maneira XYZ pra não se fuder. Porque, primeiro que ela é menina, já começa a porra toda. Ela faz parte do ele, não, do ele, essas porra todas que enchem o saco. Então, ela é muito comedida. Eu já sou menos ponderado. Eu falo as merdas mesmo e me fodo. Até porque eu não tenho muito a perder. Eu acho que essa turma que você tá falando é quem tem medo de perder coisa. Que já foi Paulo Gustavo, por exemplo... Paulo Gustavo, é. Acho que Paulo Gustavo. Paulo Gustavo Gustavo é um bom exemplo. Entendeu? É um cara que que tá ali... Não tira o mérito do cara. Não, ele é bom pra caralho. Nem tira o talento. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Ele é um cara que é... É, é, Ele foi um cara que pegaram ele e falam, mano, esse cara é um cara que representa um nicho que é um hum, nicho. O, o homem hétero, cis, gênero, bababá, hum. não gosta muito do Paulo. Fica puto com o Paulo. porque ah, ele é muito afetado, caralho. Puto, eu acho ele engraçado pra caralho. Mas a galera em geral meio que. Ah, esses caras aí. Vai com a da mina. A, a mulher gosta, geralmente, hum. do cara. Vai assistir o show do cara. Mais ou menos. Eu não gosto das piadas dele, por exemplo. Por exemplo. Eu eu acho entendeu? Isso engraça pra cacete. Porque é humor é o humor eu não mais nichado. Entender, é. Eu não consigo entender Mas muito é o humor de ele. bicha. É o humor é. do suburbano. Do Berro. Eu você co... é paulistano. É o humor do. É, não... Marilene, vem pra cá! É esse humor, você não gosta. É eu gosto tipo, do... a Paulinha minha mulher gosta, entendeu? Que ela Pronto. é dela é do Meyer. Entendeu? <risos> a Emily, minha esposa, amo o Paulo Gustavo. Entendeu? É, eu, já, eu já não gosto. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto da piada. Eu tenho amigos meus que são muito bons. Eu não gosto da piada do Cearense. Piada do... Ah, o Cearense tava vindo pra cá, pegou o Jack. Eu não gosto. Eu não acho acho engraçado, tipo, humor de regionalismo. Eu não acho engraçado. Mas você gosta, por exemplo, do Falcão? Falcão eu gosto por causa de nostalgia. Moção, nostalgia. Eu acho o Moção engraçado pra caralho. Eu sou fã do Falcão. Eu gosto muito. Mas eu não gosto, por exemplo, meu tipo de humor não é muito parecido assim. Tipo, ah, o... o... Quer ver... Aquele pessoal de Fortaleza que faz show ali na praia. Uh, tipo, não é o meu humor. Não, né? eu entendo. Mas do é. Engraçado porque do... você, você nasceu onde? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É. E cresceu aonde? São Paulo. Quanto... Meio lá e cara. Quantos anos? Quando eu tive três anos, eu vim pra São Paulo. Então, porque você parece muito paulista. Ah, sim, eu sou. A minha essência é paulista. Então, então esse humor seu, eu acho
0: que toda a sua sua atitude, assim, tem um... Pra mim, na minha cabeça, eu eu vejo, assim, que tem um quê paulista, tipo o Danilo. Tem. Que, assim, o Danilo, foda-se, né, meu? O que ele quiser falar, ele vai falar É, um pouco isso. Eu tenho um pouco isso. Então, eu vejo que, assim, tem um pouco menos A... a situação do, tipo, vamos ser polido porque também tem um business aqui envolvido, entendeu?
1: Na verdade, na verdade, é um humor... É que, assim, igual você tem, tipo... Eu não tenho um problema em falar do que eu acho ou não acho. Eu só tenho um problema, às vezes, da interpretação. Você também tem isso. Você fala, puta, eu vou falar um bagulho, o cara vai interpretar errado, vai dar uma puta situação chata. Eu não gosto, eu, Maurício Meirelles, eu não gosto de humor que não faça muito pensar. Eu eu não acho o humor bobo uma coisa Entendi. engraçada. Mas isso tem a ver com o meu... Talvez com a minha vivência. Acho que eu vivi muito com o mercado americano. Então, Mas sabe o que é diferente
0: entre, entre nós? assim, Que pra mim agora ficou evidente. Ah. Que assim... Eu sou um produtor. Sim. Você é o, cart- é, o, é o cantor. Sim. Pra caralho. Então
1: a gente não vai conseguir entender um ao outro. Vai. Será? Vai. Vai. Não vai. Você não fez sucesso com Mamonas? Não. Mas Em eu... algum momento você chegou pro produtor. Não, mas eu acho que você não vai conseguir entender as coisas que eu penso. Vou. Vou. Talvez eu não faça, mas eu vou entender. Eu acho que eu vou entender. Porque você pensa com um olhar também mercadológico. Eu... Quando começa a ficar muito mercadológico, eu fico assustado com o que eu tô virando. Eu, Maurício, eu falo, ai caralho. Pra eu ter ido, vou falar, confessar pra você, pra eu ter ido pra Globo, maluco, foi, foi, foi noite sem dormir. Foi esse nível, tipo, ai caralho, hora que eu tô, as pessoas vão achar que eu tô me vendendo, será que eu não sei o quê, Mas eu quero voltar a fazer piada, eu quero. E aí o meu combinado com o Boninho, com a galera toda da Globo, foi o seguinte, cara, eu consigo fazer esse tipo de humor lá na Globo? consegue tal Porque na minha cabeça, eu juro por Deus você, vê, você me conhece, você vê uhum. como é que eu me visto Eu não sou um cara de ostenda Eu não, eu não tô preocupado muito com grana Eu tô preocupado mesmo de, de falar claro. as merdas uhum. Então na minha cabeça ganhar 20 mil a mais 50 mil, 30 mil, 10 mil Pra mim não muda muito Porque eu tenho, um, eu tenho uma gordura de grana já boa uhum. Mas eu, o meu pensamento De ir pra Globo é passar mais a minha mensagem Tipo assim, a seria do caralho Mais gente conhecer o meu rolê Eu penso assim Mas o meu rolê tem que estar tá lá se não tiver o meu Entendi. rolê, não sei se eu vou. Você não vai lá pra fazer uma coisa que não é você. Agora. Né? Mas talvez daqui a 20 anos, com 46 anos, na tua idade, eu falar. Talvez eu, eu entenderia você fazer isso. Fazer o meu. É ter Rodolfo. Então, mas na, no meu caso é o contrário. Seu caso é o contrário. O meu caso é exatamente o contrário,
0: porque. Eu, como era muito fudido de grana... Sim, você começou tentando fazia ganhar grana. Eu o que pudesse fazer. E agora você tá escolhendo. Agora é o contrário. Mas agora é que, que eu tenho uma gordura de grana, mas eu mas falo assim... Mas tem a ver ah, com outra coisa.
1: Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com o teu autoestima. E o meu autoestima. Tem a ver com a sua confiança e sua credibilidade. O meu lance... Eu sempre acho que amanhã eu vou acabar. Eu sempre acho assim, mano. Eu sempre acho. Amanhã eu tô Não, fudido. mas isso daí eu pensei a vida inteira.
0: Você ainda pensa? Ainda penso, por isso que eu trabalho que nem louco e tô sempre. Ah, ah, e você também.
1: Mas sim. isso daí é óbvio. Mas não é ganância, é ambição. Não, não é ganância. É um, é um instinto de defesa. De defesa. Porque. Mas eu... você sabe que você pode parar. Você sabe? Você sabe que no Brasil de hoje, se você botar ah, teu dinheiro no banco. pode ser que deu
0: uma merda aí. Você Entendeu? Essa é sim. minha cabeça. É o que eu penso. Porque minha mãe era muito pobre. Mesma coisa. Minha mãe era muito pobre. E então você vê como a mãe gente mãe pode tenha... falar a mesma coisa igual? Não, nesse sentido, sim. Eu acho que. Talvez assim, a nossa criação é que faz a gente... Né, a gente pensa assim, ah, a gente vai ser diferente dos pais, mas no fundo é igual, é igual. Porque meu pai é um cara, um cara que veio, veio é imigrante pobre pra caralho, lavava carro no, no posto de gasolina, minha mãe costureira. Então, eles é muito pobre. Eles passaram dificuldade, fome, o caramba. Então, sempre tinha essa coisa de não, ó, segura, vai, não perde essa oportunidade, entendeu? Tipo, então eu sempre coloco o trabalho na frente do lazer, Sim. porque fala, pô, pô, vai que falta. Sim. Entendeu? Sim. Então, mesmo eu tendo uma certa, porque também negócio acha é que eu sou milionário, mas La- a galera Produ- essa noção. Produtor é no você Brasil não,
1: o... não dá pra mas ser Mas você foi empresário também, né?
0: Eu fui empresário também, nas é maiores bandas do Brasil. Então, mas eu... No, esse, essa última palavrinha é a que fode tudo. Brasil. No Brasil. É, né? No Brasil, é. Esse é o maior problema, entendeu? Tipo, eu tive várias bandas que foram...
1: Uma das maiores bandas Isso não Tem significa que artistas. isso gera Mas não dá, meu Mas você entende? Olha que do caralho esse papo, cara É muito legal Porque na essência Por isso que você falou Não dá pra ser igual Na essência dá Porque no fundo, no fundo A gente é brasileiro Todo mundo Você, eu e o cara que tá ouvindo O cara que tá ouvindo nessa hora Os sete caras que estão Os sete ouvindo. caras que estão ouvindo Hoje cinco Dois estão é, dois briga, brigaram por, por política <risos> Aí não querem mais
0: me escutar Então putz O cara deu uma risada aqui Que parecia o
1: nesse exato Como momento é? tem tem três caras eu você e o ouvinte que estão assim caralho nós três somos uns bostas nós é. três é, temos medo do que vai vir temos e nós três temos que correr pra caralho então por isso que às vezes eu fico assim nessa coisa do tipo uh, eu, eu fico puto quando o cara fala assim você se vendeu eu fico puto o que você se vendeu eu falo, mano peraí você tá trabalhando na Reina por amor à camisa <risos> Que porra é essa? (risos) Todo mundo se vende. Não é verdade? Todo mundo. É uma troca, caralho. É um trabalho. Você você viver da sua arte, você vive fazendo missão. você acha que o Mozart era um bom artista, um grande artista? Eu sei da história mais ou menos do Mozart. Mozart era um grande artista? Hoje, nos tempos de hoje, ele é um deus. Então, na, na época lá, ele era, ele era um vendido, bosta. Ele não era vendido? Ele era um bosta. A história que eu, não, eu acho Vamos que... contar pra, esse, pra esses sete
0: caras, que, cinco que agora estão ouvindo aqui. É, pode contar a história do a Mozart. Mozart é, recebia dinheiro e mulheres pra ficar ali culpando. Ele só fazia... Alguns caras falavam, vamos trazer uma puta... Ele, ele reclamava, da, se, mulher, se ele mandasse mulher ruim pra ele, ele não fazia música boa. Ele, ele chantageava
1: a, a corte. Olha aqui do caralho. Se me der mais dinheiro e mulher melhor, eu faço música melhor. Sabe qual é a história que eu oh, vi? Filha da, da puta! A <risos> história que eu vi do Beethoven, no beethoven.com, sei lá é. onde eu vi essa merda, que o Beethoven, ele era o funk daquela época. Por quê? A história que eu vi sobre isso é que, não sei se nem se você sabe disso, que as músicas clássicas eram muito difíceis né, de serem tocadas e tal. Só que, tipo, antigamente você jantava, você não tinha rádio. Você tinha um um cara tocando. tocando. E aí, a galera tava sem grana, a galera queria aprender a tocar as músicas pra tocar no jantar pra família. Você não sabia, não. O Beethoven era muito simples era tanta, Era muito mais simples Ah. do que tocar um bar, por exemplo, que era muito rebuscado. Então, naquela época, ele era muito criticado pela galera ao redor, assim, tipo, Beethoven, esse musiquinha fácil. Anitta, era o Beethoven (risos) da época. Da... E hoje a gente veio falar aqui do caralho. Logo eu pergunto: daqui a 80 anos, as músicas vão ser o quê? MIDI de celular, é isso? Vai ser umas botões. Tá, mas... tá ficando cada vez mais imbecil, né? Então, você não acha que tem a ver nós com os estamos, tempos né? de hoje, da... que a gente só lê manchete?
0: Que a gente só. Tem, lê... tem tudo a ver. Mas se a gente for entrar nessa, nós vamos, nós vamos ficar doidos, porque eu acho que o mundo vai, vai virar uma coisa muito bizarra, né?
1: E quando o Rick vai fazer um negócio que ele tem tesão dele, do tipo, legal, hum. que é o Smith. Não,
0: hoje em dia eu só faço os que eu tenho tesão. É? Você
1: já tá nesse rolê? Ah, hoje em dia eu faço,
0: meu. Hoje em dia eu não... Então eu não, eu a gente... Não, tá... Eu já poderia, tá, eu poderia estar fazendo funk, eu não faço funk.
1: Por princípios?
0: Por, por frescura, porque eu tô velho, não tô precisando fazer funk. Que do né? Então eu vou, não faço funk, eu acho música ruim não vou fazer. É, eu tenho um limite
1: lá na minha gravadora. a 20 anos atrás tu fazia funk. Eu fiz. É, um é verdade. Pressão, era um funk. É verdade. Né? Não, eu, li, eu li o teu livro, aliás, recomendo pra caralho, cara, porque... Né, puxando Sardinha. A biografia do Rick é uma biografia da história da música uh, recente assim, né? O cara fala das produções e eu me lembro que você fala um momento ali que você você ficava produzindo fita para caralho, né, de, de toda hora, qualquer um que chegava com você. É, o cara, eu fazia os arranjos dos caras, dos independentes. Eu, e aí tu virava noites e noites
0: produzindo, gravando os caras, eu fazia os arranjos, o cara chegava com uma fitinha, chegava lá um cantor sertanejo, ó, oh, tenho aqui essas músicas. Eu fazia os arranjos. Chamava um baterista, tocava baixo, fazia piano Sim. e tal, punha tudo. E tem vários músicos, gente fazendo sucesso hoje no mercado, que gravava comigo nessa época. Que foda. Muita gente que era
1: assim, eram um profissionais de estúdio se virando pra ganhar sabe o que, 100 dólares. Sabe e... o que fudeu a minha cabeça? Eu chegar na faixa dos 34 anos, eu vou te explicar por quê Eu acho que quando você tem uma juventude dos 20 aos 30, tu tá naquela fase de... A galera que te consome é uma galera muito foda-se. É uma galera que tá, porra, na escola, no colégio, na faculdade e tal. Dos 30 aos 40, rica a galera tá entrando na facu- na, no filho, no be- a galera começa a ter outras prioridades, a galera começa a não consumir. Na minha opinião, eu vejo isso, assim, eu, eu sinto uma dificuldade tamanha, de tamanho depois que eu tive filho em levar a galera de 30 a 40 anos pro meu mercado. Tu sente isso, assim, tipo, musicalmente? Sinto muito. Sinto
0: Na música é a mesma coisa. É, quem consome música no mundo é o jovem. De
1: 20 a 30. Não, de, de 14 15, 12. A 25, no máximo, 24. E como é que 15. fica o cara de 50 anos? Você está com quantos anos? 49. 49. Como é que fica um cara de 50 anos, vou botar assim, querendo consumir, tipo, tendo que gostar de alguma coisa que às vezes você nem gosta. Você não tá conseguindo curtir isso. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer stand-up pra um cara de 16. Eu não consigo. O Facebook, ele é um então, pouco. Então, eu, eu, é, é, é aí que a gente é diferente. Sim. Porque eu só
0: tenho que ter a obrigação de saber o que o cara de 16 gosta. Eu não preciso fazer exatamente. Quem vai fazer pra mim é o artista novo. Por exemplo, o Vitor Clay. Vitor ah. Clay tem 23 anos. E faz música pra gente Entendi. jovem Entendi. E gente
1: mais velha. É que você tem um terceirizado, né? Você tem Isso. um cara que compõe. Eu sou o produtor. Eu sou o produtor meu.
0: Isso, eu não faço isso. Entendi. Porque eu já eu já escrevi muitas músicas. Eu sou compositor de várias músicas. Sim. Então na época do Ruge, por exemplo, eu sou compositor de Ragatanga. No, Mas é, 90% do sucesso do Rujos foi eu que escrevi.
1: Inclusive... Ragatanga é uma versão, né? A comunidade um, LGBT deve agradecer, Rick Bonadinho. É, eu, um, eu sou um ícone eu LGBT. Eu sou um ícone LGBT. É, tem,
0: um, tem um, um, um amigo gay que trabalha comigo no estúdio, que na festa de final de ano a gente começou a tocar ragatanga e eu dancei com ele. Ele falou, zerei a vida! <risos> dancei cara, ragatanga com o, o criador do e tal. Então, assim, eu, eu acho que tem uma coisa de... Eu não sei o que eu ia falar mais, eu já esqueci.
1: Não, você tem uma... Eu entendi o que dizer, tipo... Tem um terceirizado... Tem um terceirizado, isso. Tem um terceirizado. Então eu fico muito
0: antenado no que a molecada gosta de música boa... Quando, por exemplo, eu, eu, eu sempre converso com a molecada, tô interagindo tanto nas redes sociais como pessoalmente, que eu acho importante, e aí eu vejo que os caras estão ouvindo funk, eu falo, tá bom, tá ouvindo funk mas o que mais vocês estão ouvindo? Aí eu começo a ouvir, aí falo, ah, tem um, tem um reguezinho, tem uma coisa mais aqui, R&B, que eles estão ouvindo agora uma uhum. coisa pro rap e tal, beleza, eu caio nessa aqui, entendeu? Entendi, então eu, eu sou um cara que tem uma sensibilidade eu tenho a obrigação de ter a sensibilidade de chegar pro meu produzido, pro meu artista e falar assim, beleza, mas vamos, vamos a molecada gosta hoje é disso. E por que,
1: que a molecada não gosta mais de um Charlie Brown? Eu eu acho de
0: verdade porque o rock o rock and roll é um estilo velho, cara. Eu acho que o rock and roll é um estilo que assim já já foi muito feito e desfeito. Esquece e a minha pergunta.
1: Por que não gosta da atitude Charlie Brown? Eu acho que o Charlie Brown tem uma parada. Mas
0: eu go- eu acho que gostaria da atitude do Chalibrão. Você acha? Eu acho o problema é que nós não temos mais ninguém como o chorão, porque
1: não fabrica hum. mais. Ou será que fabrica e não a fabrica. grande mídia não coloca? Não, não
0: fa- eu eu sou a, eu sou é, a grande, é a grande mídia. mídia é. Eu não conheço nenhum. Não fabrica. O um homicida uma... não seria esse cara? Não. O não. homicida um é um menino bonzinho, não é o chorão. Você, você imagina o um da pegando um contratante pelos pés pendurando pela janela para fora? Ele meteu isso? Ele é, O chorão fez isso já. Entendi. Tipo assim, o chorão era era é o
1: Danilo né eu não sei não conheço o Danilo mas mas tá... o Danilo de botar o negócio no Senado no saco tal às vezes eu acho que o stand up é o rock and roll é. dessa geração é
0: e é mesmo mas então você fala que o Danilo é assim tipo o chorão era assim rock and
1: roll Deu entendi louco pra cacete entendeu aí eu acho que a galera tá entendi entendi tipo porque é a molecadinha de 16 anos às vezes eu fico vendo eles estão curtindo você sabe melhor do que eu é a, música, é a música do funk. É o máximo de... Rebeldia. Rebeldia. Ah, vai sentar no meu meia pau. Vai,
0: quicar, vai quicando, vai quicando, vai quicando. Isso é uma... Nossa, que rebeldia. Você fala, pô, isso é rebeldia? Entendi. Entendeu? Entendi. Eu, eu acho que não fabrica mais Chorão.
1: Quem foi o último Chorão? Foi o Chorão? Eu acho que o último Chorão foi o Chorão. Não caralho. teve ninguém depois dele. né tava pensando. Eu tava falando com a Emily esses dias e eu falei, caralho, qual banda de rock, sei lá, ou então qual artista... Surgiu nos últimos 10 anos capaz de lotar um estádio? Ah, de rock? Nenhum. 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 Mas Nenhum. artista. Vai, fala artista aí. Artista no geral? Nos últimos
0: 10 anos. Ah, mas aí eu vou ter que falar umas, umas besteiras fodidas, né? Eu
1: fiz um que era o Rebeldes, cara. Mas o Rebeldes ainda lota um estádio? Não, acabou. Mas o Rebeldes lotou vários estádios. Mas hoje O todo. Você acha? Lotaria. É. Hoje lotaria. A Larissa Manoela Ah, lotaria. Ah, não, sim. Mas é aí que eu tô falando. É, entendi. 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 É
0: outro... Caralho.
1: Eu sou da época do Coldplay da vida, do Guns N' Roses. Se você fala
0: assim de música... Música boa, bem feita, tal, que pode lotar um estádio... Puta, não tem. Tem uns caras mais né? assim...
1: O Whindersson é o cara que lota um estádio. É, hoje hoje eu acho que
0: é isso. Eu acho que a... A música também não é mais tão importante na vida das, da molecada. Por quê? Porque tem muita opção. Cara, na minha época, é, qual era assim? eu podia fumar um baseado, é, ouvir música
1: um álbum. e bater punheta. É, entendi. Eram as minhas três opções de diversão que eu tinha no Do dia caralho inteiro. caralho você fala isso. Sabe, sabe qual é a minha teoria, Rick? <risos> a gente tá na, te, na geração Netflix. Eu vou explicar. Porra, esses dias eu tava com a Emily, vendo, vendo um... um esse já não foi ontem, eu sentei com ela Falei, vamos botar aí um filme aí pra ver Uma série, a gente botou Deu cinco minutos, falei não quero. Fui pra outra. Eita. Pau no cu. Tipo, mano, gastaram 20 milhões. Se melhorar no meio, você não vai saber, né? Você não vai saber. É. E aí eu falo assim, é por isso que as relações de hoje estão uma merda. Porque o cara até tá começa a namorar a menina e falar... Ah, ela tem bafo. Acabou. Termina. Então tá tudo muito rápido. Então você não tem álbuns. Você tem hits. E se em um minuto você não se pegar nesse hit, você vai pra outra. Não, eu tenho uma teoria. Daqui cinco anos as músicas vão ter um minuto e meio. Olha. Vai voltar então o que era,
0: Um minuto e meio... Vai voltar o que era. Porque Beatles porque, era assim, né? Porque vamos, vamos conversar, vamos, vamos ver aqui a real. Você quando ouve uma música nova, que você nunca ouviu, sim, que vamos supor, você tá lá no Spotify ou no YouTube, você pegou uma música nova para ouvir, você ouve até o finalzinho? Eu ouço. Não importa se você tá... Mas o filme você não foi até o final.
1: É porque filme tem uma coisa meio... Filme, vou perder um tempo. Eu vou embarcar em duas horas. Vou perder esse tempo. É, a música é três tá. minutos. Mas só que a molecada pensa igual você pensa pro filme. Sim, exatamente. Esse é, é o a, problema. Se a
0: música não pegar o cara no primeiro, nos primeiros 15 Quinta. segundos... Vídeo de YouTube, pronto. Calma. É, brum, eles já mudam. Já muda. Então... Por que que eu faço música de 3 minutos? Porque em
1: 10 segundos já deu a resposta.
0: É, eu tenho lá no meu YouTube, que é um canal exclusivo de novos lançamentos de música e tal. Então eu, eu consigo ver quanto oh, as pessoas assistem de cada videoclipe. Então vamos falar, o videoclipe do Vitor Clay, o Sol, que é um puta sucesso. Tem 3 minutos e 10 e a média... De, de assistida lá, de tempo, é 1 um minuto e 40. Que é até o primeiro refrão. É, assiste, vai o primeiro refrão, ah, a música. O, ou o cara volta pra, assistir, pra ouvir de novo. Aí eu penso assim, pra que eu faço o final da música, cara, eu vou começar a terminar as músicas secas, assim. <risos>
1: ou começa ela foda ou <risos> oh, só vê se me esquerda. Acabou. Corto. E tem que começar foda, tem que começar <risos> sentar na buceta. Ô oh, sol, vê se não me Senta na buceta. <risos> <que morre. risos> começar com a porrada. Mas assim, às vezes eu faço o meu analítico do YouTube e eu vejo isso. Eu vejo a galera não tem saco de ficar 13 minutos. Então, no, no stand-up
0: vídeo. quanto é? Quantos caras ficam? É que stand-up é diferente. Aí, nesse momento do podcast, estamos
1: só eu e você aqui. Uh-huh. <risos> Todo mundo já pulou. Já pulou. O cara não, O cara viu um minuto. Puta, é o Rick, caralho. um minuto. <risos> um ah, minuto. está Aí, já, está tá, já sei Não, mas a galera do podcast é muito. Do cara, eles escutam inteiro. É, é, vou te falar o que é o podcast. Quando eu não durmo, eu escuto inteiro. Maravilhoso. <risos> a função é essa. Eu vou te falar um negócio, cara. Tenha o seu podcast. É muito do caralho. Podcast é porque a galera. O podcast ele não tá bombando. Então é uma galera igual a não, de você. É legal. É uma galera muito tiofa. Eu acho muito legal. E eu encontro. Sabe o que é engraçado? Já, acho que eu já encontrei todos os 17 ouvintes pelo Brasil. <risos> legal, eu viajo o Brasil inteiro. É. Aí vem uns caras malucos. Quando o um cara chega pra mim, juro, cara, o meu tratamento é outro. Maurício Merelis, vamos fazer uma foto? Vamos. Cara, eu te ouço no podcast. O cara fala, essa senha, eu, eu chupo o pau do cara. É esse nível. Peraí, deixa eu... <risos> o Rick falou isso antes de eu chegar, é. já, já fizemos o trabalho. Mas eu fico que eu falo, mano, esse cara me conhece na essência. Mais do que o Maurício do video show, do CQC. Mais, mais. O cara conversa comigo. E aí... E aí uma coisa que eu eu percebi, assim, o cara fica até o final, ele ouve até o final. E aí no negócio do stand-up, que você perguntou como é que funciona, a galera fica até o final. Eu acho que o stand-up tem uma coisa... No vídeo. É que ele é diferente. A música, ela tem um problema às vezes. A música é muito repetitiva, igual você falou. Hum. São quatro minutos. Sim. É é mais ou menos uma forma. refrão volta, volta, volta. refrão volta. 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 O stand-up não, ele é uma crescente. Ele começa com... Eu geralmente começo o meu texto com uma porrada... Um e aí, o cara, tal, caralho, caralho, deixa eu ver o que o cara vai falar. Meu texto é... Maluco, tá mó foda. Bolsonaro ou Haddad? E caralho, esse cara vai... Vamos ver o que vai dar. Repara, os maiores vídeos de, de YouTube, de qualquer coisa que você vê, o título é muito chamativo. É, o título não é assim. É a manchete. Maurício Meirelles, stand-up sobre a política de hoje. Não vai ver. É, Bolsonaro tomou uma facada. O cara falou mano, deixa eu ver o que o Maurício vai falar sobre Bolsonaro tomou uma facada. Essa é diferente da música. Quando você então, põe uma música mas... chamada Victor Clay, O Sol... Tá. É, eu entendo. Se a música for Bolsonaro vai matar Jesus, cara, caralho, que música é essa do Victor Clay? Ah, ô, oh, Sol, é, se não. Mas nome. a música tem uma coisa diferente que é assim. É diferente, é, outro, é, outro, é outro
0: mundo, né? Porque quando você faz uma letra e uma melodia, existe alguma coisa dentro do sentimento da, do ser humano que às vezes precisa de um conjunto de química pra você sentir aquilo e falar: ai, que legal, quero ouvir de novo. Sim. Então, se você faz uma música que, por exemplo, não repetisse, como um stand-up, vibe, parte A, parte B, refrão, não repete o refrão. Sim. Aí outro refrão, outra coisa, outra coisa, talvez você não entre no, no sentimento Lógico, da pessoa. Lógico, é o mood Tanto
1: que uh, o Rolling o Stone o está a 30... Você tá falando difícil, hein, meu? É o Moody. Quem é, é esse o cara? Mood. É o <risos> um Moody. Eu conheço o Moody. É o é o Moody é maravilhoso. O é um engenheiro de som, o Moog. Tanto que depois de... Uh, 30 anos, o Ronnie Stone sobe na porra do palco e toca a Série Faction Se eu subir no palco e ficar fazendo a mesma piada durante 30 anos, a galera vai falar, caralho, muda a piada. É, a galera não fica, fica cantando a piada junto. Ah, Mas aí o então, português... Aí,
0: esse foi o grande achado segredo foda que nunca mais vai mais ser encontrado dos Mamonas. Que era uma piada que cantava de novo e tudo deu certo. É onde eu quis ir com a Renatinha. É uma
1: química foda ali. Meu. Isso é do caralho. Por isso que eu falo, por que que não tem bandas de comédia brasileira? Porque não sabe fazer? Porque não sabe fazer Porque geralmente o cara que
0: faz É, é bom, você tá humor, falando pra mim é, tá é, falando Eu, eu acho dia. que o cara que faz humor Ele pesa demais no humor e não consegue Ir para música. música Eu acho que é mais fácil um cara da música Aprender a ser engraçado Que Concordo. foi o caso dos Mamonas, entendeu? Concordo. Eram bons músicos Eram músicos, era uma banda Que também era um zoeiro O Traje o traje, exatamente. É uma banda na essência que faz humor. Sim. Se você é do humor, eu acho que você vai pensar muito que nem o stand-up, entendeu? Você já vai chegar querendo contar a história.
1: Tá faltando piada aqui, tá falando piada aqui. Isso, não, 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 não tem piada. É... A piada é a sua música. Talvez você não vai se preocupar tanto em ter Ou... o tema super incrível. Até porque as piadas dos Mamonas não eram rebuscadas, se você parar pra pensar. Não, é quinta série. quinta série. Quinta série. Quinta série, cara. Eu acho que o mundo se resume na quinta série. Eu adoro Nada tema. além da quinta série
0: pra mim presta eu concordo, eu concordo pra caralho e é isso que <risos> fudeu,
1: quando você vai pro primeiro grau, você vira um, ba- um bosta quando
0: você vai pra faculdade você vira um babaca, e começa eu tento... a cagar regra, vira um negócio isso. besta. quando
1: você para de levantar a mão pra ir pro banheiro você vira um babaca, é. Que era legal porque você tem, um tem um pouco de zoeira e tem um pouco de equilíbrio da disciplina tipo, tia, posso subir lá é, e mijar? Já... É. no primeiro grau você já fala, vou no banheiro que eu quero dar um é, cagão, e vai embora Você eu muito... vou sozinho Você é, você é da sala, né, meu? e eu sinto falta desse... desse Eu gosto muito de você porque você não se leva a sério nessa questão, cara. Acho que a gente se leva muito a sério. O, o, e você lida com um cara muito vaidoso. Como é que é você ser quinta ah, série e o artista ser... Não, porque o rock... Ah, mas a... aí o cara entra na minha. Entra mesmo? Entra, porque ninguém gosta. Ninguém... Difícil, hein, Henrique? Não,
0: eu acho que os caras não gostam de ser assim, meu. Ó, eu gravei sexta-feira passada, eu gravei uma música eh, do Luiz Airão Os Amantes... Encomenda da Nova Brasil FM, que é a rádio que mais cresce no Brasil e que só toca música brasileira e boa, MPB. Aí o o rapaz, o diretor da rádio falou, pô, me ajuda aqui, eu quero fazer uma música juntando Paulo Miklos, Roberta Sá, que é uma artista da MPB, canta lindamente, Demônios da Garoa. Maneiro. Então ela é novinha, Paulo Miklos é mais velho, Demônios da Garoa é muito velho. Sim. E aí eu fui gravar os caras. E a, a pessoa mais formal da, da situação ali era a Roberta, Roberta Sá, Sá, que é a mais nova. E os velhinhos quebraram. Zueira. Zoeira. Os velhinhos muito zoeira. Os velhinhos zoeira, meus
1: Os velhinhos, meu... Isso é ruim. Da noite. É ruim saber isso. Não, foi sensacional. Não, mas é ruim saber que a nossa geração de 18 anos tá super... Não, não fala sobre isso. Não, mas eu acho que ela é uma menina educada. Ela chegou com respeito. Sim, sim. Não foi, não foi babaca. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Não, foi,
0: não, não, não quis colocar isso, não. Ah, ela... Entendi
1: como politicamente correta Não, demais. ela
0: chegou politicamente correta porque, caramba, ela vai respeito. gravar
1: com o Paulo Micos, com, com o Rick Bonadil, com, com o Demônio da é Garoa,
0: entendeu? Respeito. Ela chegou... Fina. Respecto. E eu já, puta, tá do. Oh, tá legal pra cacete isso. Não, meu, puta, isso, ó, oh, você é muito bonita, meu. O tiozão, o Serginho aqui, meu. O Serginho tem 90 anos. Sei é, lá, aí, tem, se fosse na falei, minha meu, época. O cara, cara vai ficar de pau duro. É. Já começou a zoeira. E aí, todo Desconstruiu. mundo. Pum, pum, não, não é, não é nem acho que ela nem tava construída, acho que ela tava só educada. Sim, sim. É. Mas aí ela veio pra quinta C, entendeu? Sim. E, os, e os velhinhos já são da quinta C e o Paulo. Também é um cara formal É minha teoria da comédia Mas lembra o Paulo lá no, no X-Factor? Era mas, quinta série mas também Mas o Paulo é. é do
1: caralho, velho Mas o aí Paulo é que é tão tá. do caralho Só que hum... Mas é que a gente quer formalizar É pra minha geração Instagram O comediante que se leva a sério Ele é um bosta Aí eu falo pra aí, ah, Você quer que eu fale mal de comediante? Qual comediante que você não gosta? Mãe? O que se leva a sério O comediante que se leva a sério ah, Tem aí, algum que se leva a sério? A maioria, cara não, é. Qualquer um comediante que coloca uma bandeira do tipo não pode fazer isso, é um bosta, desculpa, é, é um, um bosta. É. Porque a, a função da comédia é disruptiva do que é sério. É ah, você... é não, mas não, do não se faz piada com... Não, a piada se faz... Porque piada é piada. A piada é piada, caralho. A piada, na verdade, <risos> é você... se eu chegar pra você e falar, Rick, eu acabei de chegar de... em casa agora e... Desculpa o atraso que eu tava... Tava colocando o Gabriel no micro-ondas. Pronto, você vai rir porque você vai falar, caralho, não faz o menor sentido.
0: <risos> é legal, é legal.
1: Agora se eu falar, Rick, desculpa demorar porque eu tava colocando um miojo no, no forno. Não, porque eu poderia estar é. tá fazendo um miojo é. no forno. Uhum. Então, a, a quebra da realidade, a quebra do... Caralho, ele foi pra um caminho totalmente que é absurdo. É a graça. Se você não ri do absurdo, é porque o absurdo ele tá vivendo na sua realidade. Aí fudeu. Nossa, essa daí foi boa, hein? Mas não é verdade. Quando eu entender, você tá fudido. <risos> É, cara. A realidade, se você se você se, se você se você ri do absurdo é porque ela não é uma realidade. Peraí que eu, eu saí do ar aqui, na verdade. Caralho, Rick, você sabe que
0: ar. eu tenho esse vício de estúdio, né? Você tá observando gente, tudo. Eu, eu é, você tava batendo o pé no pedestal aí, ó, galera, ah. desculpa, foi ele que bateu o pé. Puta, aqui, tava, hein, é,
1: a minha ansiedade ainda <risos> Não, não dê pacote. E, e assim,
0: ó, a coisa da piada é muito para mim eu tenho, eu tenho uma coisa muito legal, assim, que eu, eu casei com a Paula, né? Você conhece a Sim. Paula. Cara, eu achei que eu nunca mais ia casar. Eu só casei com ela porque eu chego. Tipo, eu, é, é a mina que eu falo. E ela te deixa à vontade, né? É, que, que, tipo assim, vai, ontem a gente chegou no estúdio, ela foi também lá pro estúdio, eu cheguei pros caras, zoeira, porque eu tô cagando pra esse negócio de política que eu não gosto de política. Tem que explicar Sim. porque se eu fizer é agora isso, uma é coisa, vão achar que eu não sei Sim. o quê. Eu falei, cheguei no estúdio e falei assim: meu, vem aqui, porra! Pra ela, ela, ah, vai se fuder! Eu falei. Entra tá aqui, meu, ó, já dei dois chutes na canela Porque eu já vi que o Bolsonaro vai ganhar Já dei duas bicas na canela dela E ela zoa comigo também Sim, sim sim Só que sim. eu casei com ela por isso Porque Exato. ela é quinta C é Igual a Emily Entendeu? Ela é da quinta a C A minha esposa é, tipo, é quinta ela C Ela aceita a zoeira Sim Eu sei que a Emily aceita Ah, caralho Porque se você... Cara... Se você vai casar com uma pessoa que você tem que ser formal e você não pode ser verdadeiro e não pode zoar... Se você for
1: amigo de uma pessoa que você não pode ser verdadeiro, você não consegue ser amigo, porque parece que tem um interesse por trás.
0: Então, mas eu tenho um monte de pessoas... Você deve ter mais até do que eu. Não, acho que você tem mais. Não, você tem mais.
1: Para o (risos) que Porque
0: tem pessoas que eu não consigo conversar. A gente tava falando agora, né, de, de ir em jantar. Eu sempre fui o cara que não vai nas festas, é. que não vai nos shows, é, que mesmo. não vai nas premiações, que não Eu sou o cara que não vai. É, eu eu muito perdi assim. muito na minha carreira eu porque eu não vou. Assim. Eu Foda-se, assim. eu não consigo chegar lá. Eu sou muito assim. Ai, mas tá sensacional o álbum do Flamengo de Ah, tá. Eu vou eu falar, não, não ó, assim. mas tem uma guitarra, lá tá desafinada. Eu sou muito assim, cara. Eu vou falar, não, mas tá, tá legal. É, tem umas músicas boas pra caramba. Pô, Rick, ali, eu cara, abrir Porra, o cara não podia ter achado uma frase melhor ali. Tá. Eu vou falar o que eu acho. aí eu Rick, Abri minha produtora Deixa o Rick ali, vai Vamos seguir aqui Caralho, de novo essa porra
1: Eu abri minha produtora Porque, tipo, eu não conseguia ter empresário Falando assim, hoje vai ter um jantar E seria importante você Não tem um negócio de ser importante você ir eu quero jantar com a pessoa ou não quero jantar com a pessoa? É, não. Eu não quero, ah não, porque o fulano Dá, né, Ele mano? pode te trazer patrocínio Eu falo, foda-se, eu não, não me importo Eu quero estar com uma pessoa legal Você é um cara que eu gosto Independente Puta de... Nada. Todos os caras do X-Factor eu gostei Todos, todos, sem exceção E que... Mano, era... Você, você era o que, eu, o que eu achei que eu ia menos gostar Inclusive Porque eu falei, ah, o Rick é um cara ali do... De um outro mercado O Paulo é o seu fã. O Di o é dia. molecão A Aline foi o que menos tive intimidade Uhum. Talvez por conta da, da, da distância, mas Do era uma Do planeta mina... que ela vive. É, era uma mina muito gente boa. E você foi um cara que de repente, de cara. Eu... Quando eu vi que você era escroto igual eu sou, a coisa foi. Uhum. E não é porque o Rick é dono da. Caguei. eu cago muito pra isso. E eu as também. pessoas se preocupam Foda-se, muito com né? isso. E você percebe você percebe quando o cara tá com você quando o cara tá tipo eu tô com ele porque ele não, isso aqui vou ele ganhar. vai me conseguir dinheiro é ele o vai jogo conseguir né? poder. mas tem esse jogo tem pra caralho mas é
0: chato né meu puta é chato cara eu acho que a gente vai ficando velho vai ficando mais é, é, tipo assim insuportável essas situações né? então eu não vou mais em lugar nenhum meu Tipo, eu não vou mais em lugar nenhum, É muito tio, né? Puta, eu não consigo, compra um
1: airfryer.
0: Porra, eu lembro que eu, eu fui uma, umas duas ou três vezes nos prêmios da MTV
1: na época, porque a gente ia ganhar todos. Eu tinha que ir, né? Ah, mas, mas a festa é legal. É, o problema é o lobby. Eu não achava legal a festa, é. não. É que não você... Eu entendo, legal. é que você tá numa posição... Puta merda. É, tá é que você tá numa cara. posição que é todo mundo te bajulando. É nada de verdade. Bajular né? e ser bajulado é chato. Puta ser chato bajulado é chato. Ser bajulado é, é tão chato, chato quanto é. bajular. Porque, assim, uma coisa é teu fã. Pô, Rick, teu, teu, meu, o meu fã eu adoro. Meu véio. fã é legal. É legal. O fã é legal. O fã é o cara que fala do teu trabalho. O teu trabalho é, é legal. É, isso aí. É. O bajulador é o cara. Ô, oh, Maurício, parabéns, viu? Como você está lindo. Sou hoje. muito seu fã lá no CQC. O CQC acabou faz cinco anos. <risos> o cara não sabe. Ele não sabe te bajular. Nossa, tu tô toda hora escutando Sabe assim, Rick, parabéns, viu? Olha, é, o você... Mamonas. Só é... sabe do Mamonas a tua carreira. <risos> Ele não sabe quem é o Rick, ele não sabe quem é o Maurício, ele sabe aquilo que você gerou, né? E, e, e isso me dá uma, um certo... Talvez por isso que eu sou espontâneo, talvez eu preciso ser espontâneo, talvez por isso que a gente tenha medo de perder a nossa verdade. E nisso faz com que a gente seja igual. Por isso que você é, tem uma afinidade comigo. É, não, com certeza. Se você olhasse pra mim certeza. e falasse, ah, o mal é puta pau no cu, toda hora vem aqui querer pedir favor, você ia falar, mano, chato não, esse moleque. Ah,
0: chato, lógico. Não, mas a gente... A gente... Com certeza se aproxima mais das pessoas que a gente tem é, sintonia, tem identificação. Quando você
1: cara. foi lá no espaço das Américas e viu o meu show, eu, na hora eu saquei que você teve uma. Puta, mano, que do caralho isso. Foi do caralho, mano. Porque, porra, foi do, do nada, tá desconstruindo, quebrando é, a porra toda. Cacete, e aí você fica a brother da pessoa. Eu até queria fazer esse web bullying que você me convidou, é mas, tá, mas eu tô com um pouco de medo, não, cara. Não vai, não vai. Não, 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 eu tô com um pouco de não medo. Não vou mandar mensagem pra Paula Lavine. Cara, <risos> eu não vou <risos> pedindo. <risos> Cara, não, mas eu foda-se, eu tenho que fazer. Meu. Só pra finalizar. Vamos, então, fazer, aproveita- vamos, fazer. vamos fazer. Vamos fazer, tá, vamos fazer. tá feito. É, só pra finalizar. Eu vou voltar de Portugal e a gente faz. Finalizando, quem são os artistas que você tem uma intimidade que você acha legal pra caralho, assim, que você fala. Mano, são meus amigos, assim. Artistas que meus você fala. amigos? É.
0: O Paulo Miklos é meu amigo, eu considero. A Luísa Posse é minha amiga. Uh, o Vitor Clay é meu amigo. Ele é tão legal, velho. É, eu gostei incrível. tanto. Ele é de verdade. É de, muito de verdade.
1: ela é de verdade. Kel Smith é a minha A Kel é muito louca. É
0: muito louca, mas é, é minha amiga. Eu porque... queria chamar
1: ela também para bibulha, assim, eu... engraçado.
0: É, vou, deixa. Eu Eu tenho muitos amigos, né? É. Eu tenho muitos, cara. Puta, muitos, muitos.
1: A galera do Charlie Brown ainda bem que eu tenho muitos. A galera do Charlie Brown, vocês mantém ainda contato? Mantenho, mantenho é. sim. Cê mantenho fica... o Tiago, o guitarrista. Único o Único que
0: não da o, o egípcio do tijuana meu eu sou amigo de muita gente eu só não sou amigo frequentemente assim dos caras que que, que se levam a sério tipo ah, temos aqui ah temos um monte tá não né? vamos não, falar hoje não é dia disso tá bom já falei mas assim tem vários que se sim, levam sim. a sério mas
1: é isso é, é só faz assim
0: você quer saber quem é o artista que se leva a sério entra no twitter dele, pronto acabou que o twitter é o mais legal né para você Instagram. identificar o, o, o pentelhômetro do cara Sim. bate no VDO quando o cara é chato. Sim. Se você vê ele cagando regra, falando isso. disso, disso, fala assim: ó, esse daí é aquele que o Rick falou lá.
1: É isso, eu tenho essa é. mesma teoria. É? é o cara que tem uma, uma posição certeira sobre algo. Sobre tudo. Sobre tudo. Sobre é Certeza Nuda. que. Isso... Não xinga jogador de futebol? Não xinga.
0: É. Não reclama do time. Não, não, não reclama... Uh, o, cara que, o cara que não reclama de serviço no Brasil, <risos> sabe? Assim, tipo, a NET me fudeu! O cara que não faz isso, <risos> entendeu? Não é ser humano, <risos> entendeu? É ele tá jogando o jogo. O cara que não fala mal do girafa O cara que nunca fala pô, essa música é uma merda, também não, tá, não é de verdade, é, ele é de, é, de é de mentira. Ele tá jogando é jogo. É o cara
1: que quer fazer o jogo com não, Sabe o que a
0: gente tinha que fazer um dia? Um, um, um manual, assim, é, do politicamente. Como chama? Hoje, hoje tem outro nome, né? Como é que é? Quando você faz, é um... Tutorial. Sim. Um tutorial de identificador de, de gente artista. Pau, no, pau cu. no cu. Eu faço fácil, cara.
1: Tutorial. Eu não precisa um falar o nome do Twitter. cara. Twitter. Se o cara... É, você não precisa falar. Nunca reclamou da net. Isso é legal. É pau no cu. É pau no cu. <risos> é muito bom. É muito bom. É muito bom isso, não é? É muito bom. Ou da Vivo, ou da. É, exatamente. Da... É, critica é, coisas que não tem a ver com a sua própria realidade. Pau no cu. Pau no cu. É legal. Então, assim, em vez de você falar, você que tá me ouvindo, talvez você seja um artista legal, é, se você quer. Uh, saber quem é pau no cu ou não é pau no cu, a gente sabe se você, um, não critica serviços públicos, se você não xinga jogadores de futebol, <risos> se você não chama uma, uma pessoa de gorda, vai tomar no é, cu, é gordo, é caralho, é gordo. gordo. Cabeça. Meu apelido
0: da Vitor foi cabeção, Pronto, caralho. é gorda, não né, é gorda. Acabou, é gordo. uma ONG antes do, dos
1: cabeções. É, exatamente. Do é, 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 acho que é isso mesmo. Então, você que tá ouvindo isso daqui pra finalizar, já demos aqui, porra, uma hora. O Rui que precisa trabalhar. E, teoricamente, há é 10 anos atrás ele não precisaria trabalhar. Ele, ele não estaria nem aqui, ele estaria gravando que nem um animal. Não, meu, Deus, deu duas horas, é isso? Deu duas horas, não. Deu uma hora e sete. Não é possível. Ah, é, é, não. uma hora e sete, tá certo, tá certo. Desculpa. Não me fode, gente. Eu comecei uma hora, ali É. é assim. A gente vai terminar. Esse foi um. Achei. Eu adorei esse bate-papo. Foi, tipo, foi do caralho. É isso que. A gente imagina que vai falar de uma coisa. A gente vai falar. E o Capitão Inicial? Não, a gente fala da tua vida, cara. Porque também é um saco isso. A gente fez o Unissex, ela gravou. A gente falou das suas histórias. As suas histórias sempre são envolvidas com outras coisas. Mas tem a tua história, que eu acho mais legal. De você ah. se sentir um bosta, que eu acho mais maneiro. Porque é. é muito mais maneiro. Tipo, a gente fala assim, mano. Quem não sou... se sente um bosta. Mas né? é isso. O artista, que não... o artista que você pergunta se você sente um bosta, ele fala, Sim. não me sinto, ele também tá no tutorial. Tá no tutorial. O cara que tira foto e tá sempre bonito na foto. Tá sempre bonita na Sabe foto. O que tá sempre
0: bonito na foto. Vou dar um exemplo aqui. Vai no Instagram, nos stories da Luísa Posse. Uh-huh. Cara, ela é a menina mais de verdade que tem, e eu, eu identifico isso. Tipo, se eu entro no stories dela de manhã, ela tá tocagada
1: cagada. Ah, se ela, tá, ela não tô, tá, tá, tá com maquiagem. Ela não tá com maquiagem. Ela é tá com os cabelos todo torto, o cara... Eu odeio se, blogueira. Assim, aí. Aí, odeio blogueirinha. É a blogueirinha, pra mim, ela é o câncer da sociedade atual. Porque ele faz com que a minha esposa, que é uma mulher de verdade, se sinta às vezes, porque ela fala, maluco Eu não acordo com essa porra dessa sobrancelha feita ninguém acorda ninguém né? acorda Só ninguém que, acorda. que faz acreditar que sim é o cara que vai pra Fernando de Noronha cada semana. Vai tomar não, no cu. É o cara que só come coisa sem glúten. Sem e glúten. Que todas as fotos, todas as
0: fotos estão numa paisagem linda. É, esse
1: cara, pau no seu esse cu. Esse é pau no
0: cu. Pau no cu, posta na porra do metrô indo pra, pra sé. Artista da música pau no cu que não coloca vídeo cantando de verdade ou tocando de verdade. Ah, é, de mentira. é de mentira! se não tem um violãozinho é de, ali. Se não grava um coverzinho, uma coisa, entra lá no Instagram dele, vê se tem alguma coisa ele cantando a capa. Pela. É vamos fazer um teste? Isso é maravilhoso. A gente tem que fazer um teste. Nós vamos fazer só um teste. Isso é maravilhoso. Você pede o um artista e eu vou entrar aqui. Eu vou dar detector de.
1: Detector de, de verdade ou mentira? De é. Mara... Fala... Isso é maravilhoso. Fala aí um artista. Vamos ver. Deixa eu ver um artista aqui. De... Daniela Senhora. Mercury. Daniela veio a primeira Mercury. na minha cabeça aqui. Vamos ver o. De... Aí, Daniela... Daniela Mercury. Vamos ver Daniela Mercury.
0: Daniela Mercury, vamos ver se ela tá aqui. Tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando.
1: Marielle, tá falando?
0: Marielle tá tá falando. Aí. É,
1: é de verdade. É de verdade. É de verdade. É de verdade. Tá a Daniela cantando. Mercury, você escapou. Você é escapou? escapou. É
0: Cláudia Leite. Cláudia Leite, vamos ver. Cláudia Leite, Cláudia Leite.
1: Peraí, Cláudia Leite. Puta, eu gosto da Cláudia, tô torcendo pra que seja de. Também, ela é minha amiga, essa daqui. É... E ela é muito gente boa.
0: Claudia Leite acabou de passar aqui? Passou
1: no teste. Passou no teste. Passou no teste. Resumindo, Anitta.
0: Hum. Vamos ver, Anitta é. Lacração,
1: lacração. Lacração. Corpo gostoso. Corpo gostoso. gostoso. Peraí, isso aqui ela tá cantando? não é? Passou no teste.
0: Passou, Passou Anitta! Então, vamos lá. Entendeu? Agora tem uma coisa hein é. tem que ser agora eu detectei outra coisa é. tem que ser gravação no stories
1: <risos> tem que ser tipo tipo doido de manhã cantando cantando ali é e aí a gente tem então vamos falar de coisas boas para finalizar melhores cantores para seguir você acha assim que são bons cantores que você recomenda sem ser só do seu da sua alçada Madalena Perro Tchau ah, Gambino Tchau de Gambino maravilhoso cara Tchau de Gambino é, 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 can- é um dos
0: Gloria Groove que é um Hum. Sim, trans. trans, É drag? Desculpa. trans Eu, eu não, não parei, não engasguei, não. Eu ia rotar, meu. Desculpa, mesmo é, Drag. É, Canta um... pra caralho, né? Canta pra caralho. Vamos falar aqui. Isa, você
1: acha que tá nisso? Não. Não tá nisso. A Isa tá como cantora,
0: mas as músicas não são legais. Tá. Eu não gosto das letras, um papo furado, bobo. É. O hum, que mais?
1: Mas é um papo que a galerinha meio que atura ah, em então, mas compra, é, eu, né?
0: os nossos os sete Sim. ouvintes do podcast aqui Sim, não, não são, vão essa entendi, galerinha. Entendi, Se é. o cara tá
1: aqui até essa entendi, hora, não é da galerinha. Então
0: eu vou dizer pra vocês: é, sabe o que vocês podem ouvir que é muito incrível e novo? É. A, a Kel Smith, as, a le- eu acho a Kel Smith as letras e tudo mais, e, o, e uma banda que chama Maquinamente. Eu
1: ouvi e eu gostei. Essa é a melhor. Eu gostei. É a melhor. Eu gostei. Tudo eu bem. Gostei. Eu produzi e tal, mas não. não é mas por eu gostei. Isso. Os caras são é. são de verdade. Inclusive eu tô produzindo porque eu gosto deles. Eu não acho que vai vender. Tem uma banda de um amigo meu que eu vou também bater que é a Sur, S U R R. É uns caras que canta. São meio Ray Diagevente brasileiro. Eu gostei. Vou mandar pro Rick para ele dar movida. Então vou ouvir. Vou o dar uma moral. Bom gente, vamos terminar esse papo aqui, cara. Eu Adoro bater esse papo contigo. E porque, assim, de verdade, não é uma entrevista. A gente bate papo e a gente... Quando a gente senta pra trocar ideia, o Rick, a gente fala mais merda ainda. Mas, a gente, mal, não, né? mas a gente não... Mas a gente não teve muita precaução aqui. Não, não vamos falar isso. A meio é que foi falando. Então vai ter um em épico em breve. Porque o Rick é filha da puta também. Então vai ser muito bom Ai, que cara, vai sair. Cara. E em breve a gente vai, quem sabe, fazer mais podcasts com o Rick, que eu acho que é um cara do caralho que tá no mercado, fala pra caralho dessas coisas, e eu falei caralho quatro vezes na sequência (risos) pra mostrar que eu sou do rock.
0: Valeu, Maurício. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau. Obrigado.